0: 第六十四集，用其所长，避其所短。曾国藩启用湘江水道申明标。播音：微信哥。自从彭玉麟的到来和水师的顺利建成，湘勇出现了一派新气象。每逢单日，曾国藩去演武坪；逢双日，则去石鼓嘴。建塔罗训练的陆勇和彭杨训练的水勇都在认真操练。坪里刀枪闪光，杀声震天；江面。金旗耀眼，战船如梭，水陆两支人马威武雄壮。曾国藩心情十分欢悦。这些日子来，每天夜晚，曾国藩都和康福对弈，康福将祖传秘籍一一传授给曾国藩，曾国藩的棋艺也大有进展。这天夜里，曾国藩与康福。又在与康氏祖传的云子切磋棋艺，彭玉麟、罗泽南等在一旁观看，正下了起劲儿，一个水勇风风火火的闯进门来禀报：“曾大人、彭总爷，江上有贼偷袭我们，杨总爷正率领人和他们在搏斗呢。”曾国藩猛把旗子一扔。对彭玉林说：“到江上去看看。”说完，二人带了几个随从，骑着快马，一溜烟儿的向石鼓嘴江边跑去。黑夜里，只见江面上灯火通明，七八条水师长龙围住一条极大的明船，明船上装着垒得高高的麻袋，那些麻袋里装的都是乡勇的口粮。快蟹上的水勇们一手提着刀，一手执着火把，七嘴八舌的吆喝；一些人则纵身跳到明船上，与船上的人扭打。江面有两个人头在水面上下出没。曾罗藩来到岸边，立即又叫开出四五条长龙，命他们务必将明船上的人全部抓起来。约莫过了半个钟点，杨宰福钻出水面，一只手抓住另一个人的头发，把他拖到岸边。时已隆冬，杨宰福出水后已冻得发抖。曾国藩看了人时，只见他脸色青灰，像死去了一般。曾国藩要杨宰福进仓换衣，并吩咐多喝几口白酒。又叫人拿出一套干净衣服来给那人换了，接着走进船舱，亲自审讯被抓的一批盗贼。这批盗贼共有16人，他们招供，因生活所逼前来盗窃军粮。为首的就是被杨再福从水中推出的那人，名叫申明彪。申宁标被押了上来。此人年近四十，长得五大三粗，彪悍狰狞。见到曾国藩，便双膝跪下说：“我申宁标有眼不识泰山，冒犯了大人，我甘受大人处罚。”在水中擒拿我的那位壮士，一手好功夫，我佩服。如果大人不嫌我是盗贼，我愿投靠大人名下，为大人效力。曾国藩问：“你除开会偷盗以外，还有些什么本事啊？”申文彪苦笑了一下，说：“大人，偷盗不是我申文彪的本事，只是这些天来，兄弟们懒不到事干。”家一老小都饿得肚皮贴的脊梁骨，我眼红大人军中的粮食。大人，我们是被逼干的。我申明彪十几年前也曾是关天培将军手下的把总，与水战略知一二。大江之上，一刀再落，二三十条汉子并不在我眼中。这上下百余里水面上。提起我申明标的名字，船民中无人不知。杨载福在一旁说：“这小子是有些能耐啊，十几个兄弟都被他打下了水，水下功夫也很来得呀。”曾国藩捋着长须，微闭的三角眼，在思索着，心里暗暗说。这申明标分明是个湘江上的水稻。梁山伯里阮氏三雄那样的人物。这种人最无品行操守，给他当个头目，他会换了军风军纪，把一群人都带坏了。若是给他当个普通勇丁，谁又能管得了他呢？如不要此人勇敢，有些功夫。目前正是用人之际，埋没了他的成绩，又太可惜。尤其是当过关天培手下的把总，这点更使曾国藩动心。对关天培，曾国藩一向钦佩，在关提督手下当过把总的人，总不是十分不济的人。收还是不收呢？曾国藩在犹豫着。彭玉林说：“大人呐、啊，这等蜀道之辈，纵有某些长处，也还是以不用为好。将来败坏军营风气，危害更大。”杨载福见曾国藩沉吟不语，便说：“大人，雪琴兄的话固然有道理，但依载福看来，此人尚能用。”我与他交手半个时辰之久，无论水上水下的功夫，相拥水师中还少有及他的。况且用人如用器，用其所长，避其所短，主要看在驾驭得不得法。曾国藩频频点头，杨乃福的这种观点与他的想法完全一致。他暗想。莫看杨宰夫年纪轻轻，真有大将风度啊！曾国帆睁开眼，微笑的看了杨再夫一眼，然后转过脸去，威严的审视申明标良久，厉声训道：“申明标，你带头投到我湘勇军粮，犯了死罪，你知不知道？”申明标磕头如捣蒜。小人之罪，小人之罪，小人罪该万死啊！求大人饶命。曾国藩喝道：“你这等偷鸡摸狗之辈，本不应该收留，以免坏了我的营规。本部堂连你有一技之长，目前国家正是用人之际，我为国家着想，又看在杨总爷的面上，收下你。”就派你在杨总爷营中听命，今后要遵杨总爷将令，老老实实改邪归正，为国家出力，立了功，一样少不了你的升官发财。若旧病重犯，两罪并罚，本不堂军法不容。下去吧。申明标见曾德藩收留了他，喜不自禁。忙又磕头，起来后又在杨乃福面前磕了两个头。曾国藩命令将抓到了窃贼每人杖折十板后放了。申明彪本无妻小，跟那帮兄弟说了几句分别话，也不回去了。当夜便宿在船上。从那以后，申明彪便在杨乃福的水师二营中。充当一名水勇，申明彪十分感谢杨载福的恩德，对他毕恭毕敬，训练时百倍卖力，又加之对水战很有一套。不久，杨载福便提拔他当了一名神长。申明彪又暗地召唤来二三十个船民头领投靠杨载福。杨载福放牌出身。自然十分熟悉水上传名的性格，知道他们大都小勇出豪，不受约束。他不仅能容下申明标，又见他招来的兄弟个个都有一身硬功夫，且其中几个杨载福在放牌时就已闻其名，故而对他们一概欢迎。这批人也死心塌地地跟着杨载福。一个月后。杨再福提拔申明彪当了一名少长，申明彪给杨再福当参谋，将在关天培水师中所学得的布阵操练的功夫全部献了出来，协助杨再福训练。杨再福的水师二营果然进步甚快，在三个水师营中一枝独秀，其他两个营也不甘落后。水师中出现一股你追我赶的气氛。湘江本一向平静温柔，像个待字闺中的淑女，这下弄得一天到晚剑拔弩张、杀气腾腾，变得如同一个准备出征的武夫似的。曾国帆见三营水师蒸蒸日上，又恰好这时收到郭松涛。在乡音募集的二十万两饷银，于是索性比照陆营的建制，也建十个营。告示一贴出去，应募者纷至沓来。那个年代，老百姓贫穷困苦，走投无路，苦难的岁月使得人对生的留恋大大减弱，对死也不甚畏惧。反正生和死都差不了多少，他们想，投军吃粮固然容易死在战场，但吃了几天饱饭，喝了几顿好酒，就是死了也值得。兴许还能在战场上发横财，也不可知。若祖上的坟堆葬的好，说不定还可以杀出个军官来，光宗耀祖，享受人世间的荣华富贵。不上半个月，水师又建起七个营，连同原来三个，共十营。战船不够曾国藩便委托黄冕在湘潭又建一座船厂，昼夜不停地改造民船，制造新船，又派人到广东购买洋炮。曾国藩对这十营水师分外喜爱，彭玉麟、杨载福。又是他一手赏识提拔上来的营官，可谓真正的心腹嫡系。曾国藩将大部分心思转而用在水师上，他甚至认为这十营水师才是真正的曾家军。正当彭玉麟、杨乃福等人指挥十营水师在湘江上，按照周瑜当年所创造的长蛇阵、方城镇。八卦阵等阵势，并参照关天培训练水师的经验，逐日操练时，太平军西征军在千里长江两岸取得的辉煌战果。安徽战场上，翼王石达开坐镇安庆，主持选局，先是攻克吉贤关、桐城、舒城，帮办团练大臣、工部侍郎吕贤基。兵败自杀，接着是泸州客父，新任安徽巡抚江隆元投江自尽。江西战场上，国舅赖汉英在占领湖口后，战船进入鄱阳湖，一举攻克南康州，接着湖口、九江易帜，又连克丰城、瑞州、饶州、乐平、浮梁，击毙守城官吏。国宗石良桢指挥大军从江西西上进入湖北，克复武穴、田家镇、蕲州。张亮基奉旨降调，新任湖广总督吴文荣战死在黄州府城外二十里的堵城。节节胜利的西征军将士从水陆两路再次包围湖北省元武昌。